0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. După doi ani de opoziție, PSD se pregătește să se întoarcă la guvernare. Mai mult se întoarce din poziția de principal, partid al coaliției cu PNL, chiar dacă funcția de premier va aparține lui Nicolae Ciucă. Modul în care PSD a manevrat această criză guvernamentală, dar și negocierile coaliției arată o capacitate politică sporită a acestei formațiuni, În fața restului partidelor Oamenii de acolo au învățat ceva în ultimii ani Și cu siguranță ei nu mai trebuie subestimați Sau luați în rus Vreme de șase ani, președintele Iohannis i-a desemnat drept principal adversar Pericol pentru democrație, dușman al României Vânzător al Ardealului, nu în ultimul rând Să ne uităm un pic prin declarații Iată PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea, rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu-l mai tolerează și nu-l mai doresc. 24 noiembrie 2020. În aceeași dată, zice domnul Iohannis, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie în sfârșit definitivă. Nu putem să continuăm sistemul care vedem acum că este falimentar, care a fost construit de PSD. Asta e din 3 noiembrie 2020. PSD, în ciuda încercărilor disperate, rămâne același partid nereformat și toxic 12 octombrie 2020. De acest partid se roagă acum PNL să intre la guvernare. Ba, Mai mult a fost încălecat de-a dreptul pierzând și capacitatea de a controla guvernul. Sigur că astăzi vom asista la una dintre cele mai mari întoarceri din politică. Lipsa de principii va îndepărta și mai mult oamenii de treabă de ce se întâmplă aici. Sau poate vom asista la un miracol. Cine știe. Dar dacă președintele și PNL sunt dispuși să uite, poate nu o facem noi. PSD este același partid care a pus pe butuci justiția din România protejând infractori sub denumirea de apărare a drepturilor omului. Este partidul care patru ani a modificat agenda României în favoarea clasei politice, explicându-ne atunci că procurorii nu ne lasă să ne dezvoltăm, țineți minte. Un partid care a contestat Europa și valorile sale. Dar, în egală măsură, PSD este un partid cu o conducere nouă care și-a adaptat limbajul, A renunțat la notele naționaliste stridente, nu mai apasă coarda justiției și care are marea calitate de a-și proteja propriul electorat. A demonstrat că înțelege sistemul administrativ și pe cel politic din România și mai ales pare să spună că, domnule, fără noi nu se poate. Să fi învățat această nouă conducere a PSD că trebuie să fie altfel? Faptul că acolo se află oameni precum Vasile Dâncu sau Alexandru Rafila arată cu siguranță că pregătirea profesională a acestui partid a crescut. Nu mai sunt adunați de pe stradă ca în epoca Dragnea. Știți voi la ce mă refer. În realitate însă PSD va conduce România. Fără ei nu se va întâmpla mare lucru sau nu se va întâmpla nimic. De asta eu astăzi vă chem la dezbatere. 0372069599. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce înseamnă pentru voi întoarcerea PSD la guvernare alături de PNL? Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? De fapt, ce vă sperie? Și cel mai bun lucru care se poate întâmpla sau se va întâmpla, care e? Pentru că viața e alcătuită din nuanțe. Nu pot să cred că aceste trei mari partide da, vor face numai lucruri în detrimentul societății. Nu? 0372069599 Emisiunea este și pe Facebook la Europa FM. Vă invit să vă alăturați acum la România în direct. Pornim cu Dan.
1: Salutare! Bine ai venit la noi!
2: Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră! pot spune că e un coșmar ceea ce se întâmplă acum. Și cred că e și începutul sfârșitului partidului PNL, din viața politică. Cum am mai spus și altădată, pur și simplu, conducătorii partidului PNL nu înțeleg că electoratul lor este altfel. Ei au avut o campanie promovată doar pe uh, arătarea răului care este psd în viața statului român uh, n-au venit cu cine știe ce mari programe de dezvoltare electorale și, și au făcut exact ceea ce în campanie au uh, desințat nu vom face niciodată alianță cu PSD care este un rău cel mai mare rău pentru țară Dar au ajuns la e... acest pas
0: Ia să vedem. Atunci pare că ei ai votat sau ai crezut în ei. Care-i Nu, de...
2: nu. nu? Uh, okay. dar eu sunt de dreapta. Okay. Dar este nu mă
0: Hai să o lămurim. Care este cel mai mare rău pe care îl poate face această alianță cu PSD?
2: De ce uh, în primul rând au distrus, au distrus toate speranțele și viitoarele speranțe într-o schimbare în România. Pentru că era singurul partid care putea să coalizeze suficiente forțe de dreapta să producă o schimbare în România. Nu,
0: asta Și e au PNL-ul.
2: dovedit că asta nu este p- posibil.
0: Asta e PNL-ul. Dar eu te rog să mi zici de, de, de PSD. Adică, de ce te sperie?
2: PSD-ul? Păi, în primul rând, agenda lor. Agenda lor. Deci ei, în continuare, de justiția, într-adevăr, au lăsat-o deoparte. Dar să nu uităm că Dragnea, ce a făcut împotriva justiției, n-a făcut-o de unul singur. Toți toți parlamentarii PSD de acum au fost aliniati în spatele lui și l-au susținut Dragnea n-a avut un pistol la tâmpla fiecăruia, da? L-au susținut n-au îndrăznit să se ridice împotriva lui Păi Dragnea era un dictator, ce, ce le făcea? Iar acum vin se spune că s-au schimbat Dacă mâine apare un alt Dragnea nu se va întâmpla la fel? Asta cu, justiția... a public.
0: Asta cu justiția o păcăleală. Stai că vin și la bani. Asta cu justiția o păcăleală. Ambele partide au zis că, domnule, desfințăm si ăla până în Marche, dar o înlocuim cu Correct. altceva. Deci, aici da. lucrurile s-au tranșat, este fix cum a
2: vrut domnul Dragnea. Da, dar să i-a nu a decisat N-au modificat Da. Problema justiției nu se rezolvă doar cu desfințarea secției speciale. Evident,
0: evident. Sunt, mai... da. sunt multe alte probleme. Dar, încă o dată, uh, acolo... PSD a inventat o agenda falsă și nu are emoții în a o ține langa cu chestiunea asta. Nu procurorii sunt principala problemă a României și nici procurorii care agață politicieni făcând tot felul de matrapazlăcuri, da? Bine-nțeles, Dacă da, sunt da. probleme, că unele dosare sunt prost făcute, că e lipsă de profesionalism, că uneori e rea intenție, pot să admit, putem să avem o dezbatere, dar nu falsificați agenda publică. Asta e o problemă.
2: Da, dar, uh, cum o wow, au sinceri. Deci asta este meseria lor Și vin alții care nu înțeleg Că ei nu s-au simbat da? Doar că a bat atenția în stânga și în dreapta Și au obținut ceea ce era incredibil Adică, practic, alternanța la putere pur și simplu a dispărut Au pierdut alegerile, dar vor conduce țara da, bine. Șapte ani de acum încolo ei îți, mulțumesc,
0: îți mulțumesc, Dan Aici nu știu dacă au pierdut alegerile Că nu, nu prea le-au pierdut din potrivă, a avut un scor cel mai mare dintre el. dintre ele 0372069599, România în direct, astăzi despre alianța asta PNL, PSD, UDMR, care e cel mai rău lucru ce se poate întâmpla. Cristian, salutare!
3: Vă salut, domnule Striblea! Ne auzim din nou dintr-un cluj cenușiiu și plumburiu, atât la propriu cât și la figurat, și presupun că toată țara e la fel de plumburie și de cenușie. Ce să vă spun Cred că Cel mai important lucru care era de spus L-a spus Colegul care a intervenit primul cel dinainte mm, Care? Adică, adică dacă până mai De ună zi, zi Până cu vreo două luni Mai exista o licările de speranță Și speranță este cuvântul că e aici De câteva zile bune De câteva săptămâni și de azi clar încolo nu mai avem nici măcar speranță
0: Dar ce vă îngrozește atât de tare? Dar eu am văzut sentimentul ăsta la mulți oameni Ce vă îngrozește? Sigur, Asta vreau o să-l să
3: mai vedeți Păi, cred că știu deja răspunsul Dar e normal să puneți întrebarea Că doar suntem la radio și trebuie să povestim mm-hmm. și să dezbatem. zbatem uh, mă îngrozește PSD-ul Pe care cred că îl știm cu toții Nici nu are sens să mai rosim cuvinte Și timp prețios pentru a-l caracteriza PSD-ul nu este un partid, este un grup infracțional organizat care n-a fost încă recunoscut ca tare de cei îndrituiți să o facă, să fim bineînțeleși. Dar și mai tare, pentru că știți cum e, de mafioți, bun, zici că sunt mafioți, știi că sunt mafioți, nu ai mari probleme, dar mă îngrozește ușurința, ușurătatea, aș zice mai degrabă, cu care s-a predat PNL-ul. Asta mă îngrodește și mai tare, trebuie să vă mărturisesc. Asta
0: ține de capacitatea lor profesională, adică așa știu păi, oamenii să...
3: Ali, da, e adevărat, dar capacitatea profesională la un politician implică mai mult decât doar un singur pacient la un medic care poate să crape sau nu și e un om și îmi pare rău. Dar, dar aici discutăm de o națiune, o țară. M-
0: o? Mai e PSD grup cu infracțional, cum ziceți dumneavoastră? Adică eu mă uit acolo, domnul Dâncu, domnul Rafila,
3: știați, oameni... Acum, eu știu, din nou facem dezbateri și e păi bine asta, că facem. Asta facem aici, da. E da. normal și absolut categoric de aceea și sunăm de fiecare dată. Dar să nu, să nu uh, Ne lăsăm orbiți
0: uh, Nu există om onest în PSD
3: Să fim foarte clar, Om onest să... în PSD? Da, ah, nu, nu e mult
0: Nu e generalizarea putin... asta
3: nu, nu și mai explic mai explic Când spun nu există om onest în PSD Nu spun neapărat că e hoț Sau că a furat dar ceva Dar cum? Nu. Nu am spus asta. Am spus că nu există om cu intenție curată acolo, ca să nu tragă o sfoară sau a doua sfoară, sau să uh, uh, tragă foloase pe, pentru cașca lui sau pentru el însuși, așa mai departe. Haideți să fim serios, că nu ne-am născut nici păi eu, nici dumneavoastră. Asta el. nu
0: e valabilă și la PNL, de exemplu, adică... Z-
3: Știți cum este? Am sperat până acum că procentajul să fie totuși diferit. E valabil la toate partidele, dar uh, diferă concentrația, știți? Diferă diluția. Uh, cel mai puțin uh, valabil este la USR, pentru că ei sărace sunt niște novici, dar sunt cei mai curați, așa cum sunt ei cu bubele mari în cape care le au. Sunt de departe cei mai curați din tot peisajul politic de astăzi, asta trebuie să fim de acord, sper departe de a fi perfect, departe de a fi dezirabil, așa cum sunt, dar sunt mult mai curați. Ce ni se oferă în față, domnului Stribla, și cu asta mm. imediat închei, okay? uh, ni se oferă un, un deja Adică noi nu suntem în fața unei uh, noutăți absolute, noi îi cunoaștem pe acești oameni. Să vezi nume gen Gabriela Firea, să vezi nume gen Budăi și tot felul de alte personaje din astea absolut... Uh, nici nu le mai califică
0: în da, are sens. Aici mi-aduc am aminte că am avut niște discuții interesante cu domnul Budăi.
3: Da, da. vă puteți imagina așa. E, deci, deci, când vezi din astea, domnul Striblea, și când ai avut personaje chiar super capabile în guvernul de până cu două luni, să ne amintim de drulă și nu numai drulă. Deci, e o cădere catastrofală, este o, 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 nu, un tros groaznic, cu rupere da. de acoperiș găuriți și prăbușit și tot din care, sincer să fiu, vom ieși printr-un mare val de emigrări care se va adăuga, sigur, absolut. Da. Absolut.
0: Cristian, trebuie să-ți mulțumesc tare mult pentru mesaj, dar încerc să fac loc cât mai multor oameni. Eu aici v-am mai spus, am un sentiment așa, și uneori mă întreb, oare nu cumva acesta este cel mai înalt nivel de bine al României? cospaiul acesta, mermeleală, cum s-ar zice la mine la vasluie ăsta aglomerația asta înclisă, mici insule, poate asta e tot ce se poate mai mult. Și poate ei înțeleg cel mai bine sistemul ăsta din România, poate ei reușesc să-l facă să funcționeze. Primarii ăștia care sunt la sate, în micile orașe, stau și mă gândesc și eu așa, totuși, uite, jumătate din nație nu e vaccinată, adică Cine să o conducă, nu? Poate oameni care vin de acolo, nu? Cu idei, cu idei de genul ăsta. Da. Poate și nu neapărat că nu sunt ponești, dar văd lumea într-un mod cu totul diferit. Mihai, salutare, ești la România în direct.
4: Oh, salut, Cătălin.
0: Salut, ah, ce bine da, că zici că tălind prea a domnit lumea astăzi.
3: Da, da.
4: Uh, ce pot să spun? Uite că după 30 și cât un an, 2, 31 de ani De la Revoluție n am întors la FSN Da, da, da E cam da, același lucru da. Ce Am spus acum ultimele, ultimele tale cuvinte Acum de dinainte Mi-a dat așa e, Minima de speranță așa, oarecum Care ai putea avea E ca ei așa cum sunt Totuși să facă lucrurile cum trebuie Ceea ce E 99%. <laughs> nu trebuie.
0: trebuie Eu zic Ceea așa, cât pot, cât pot. Cât pot? Pe noi ne scoate din minți Hoția pe care au manifestat oani ăștia. Deci, la momentul, m-
4: la momentul ăsta de hoție. M-a, poate mai să Să pasă de 10 ori mai mult. Ce aș dori să se Noi în ăștia, 3 ani câte am rămas în 2024. Să facă ceva infrastructură. Dar nu zic să terminăm, deja mi-am luat gândul. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla s-a întâmplat. Practic, vorbind, timpul care a mai rămas până în 2024, nu mai poți să faci nici autostrăzi, nici nimeni. Se vor certa, se vor probabil că vom mai avea o schimbare de guvern până în 2024, până afară de cea preconizată de personajul mate. Deci rău s-a întâmplat, e făcut, felicitări domnilor Iohannis, Câțu, Ciolacu, care au mai fost pe acolo, pentru că toți au vrut chestia asta. Rău e făcut, adio dezvoltare. Singura speranță, așa, dacă ce ai spus mai înainte, aș da 1% șanse să se întâmple, mai o speranță de 2% prin 2028 să avem o, Un alt tip de parlament?
0: Un alt tip de parlament? O, Hai să spun eu, uh, Mihai, îți mulțumesc tare mult, știi de ce? Nu ne auzeam foarte, foarte bine. O să vă rog să vă căutați acele locații unde putem uh, avea un dialog cât se poate de bine, uh, cât se poate de bun. Uh, 2024, cum o să arate Parlamentul? Uh, eu zic așa, cu PSD și PNL în frunte acolo, cu SR și Aur crescând, dar nu atât de mult încât să fie... Uh, Capabile să guverneze și, mă rog, la aur nici nu știu câtă lume își dorește să guverneze, că acolo e foarte greu să faci guvernare când vii doar pe critică și când nu oferi soluții, să oferi soluții din astea în răspăr. Deci partidele astea au o șansă foarte mare să rămână pentru foarte mulți ani acolo. Asta e una dintre problemele pentru viitor. Și dacă ele își mențin scorurile, nici nu vor avea de gând să facă un set de reforme necesare, să răspundă unor lucruri noi pentru o generație nouă. Asta e, de fapt, una dintre probleme. Oamenii ăștia se mulțumesc să răspundă doar vechilor generații. Nu au niciun fel de input, cum se spune acum în engleză, pentru temele noi și moderne ale Europei, Da? care cu mediu, chestiuni de genul ăsta, reformă de administrație, digitalizare, astăzi vorbe la ei. Cosmin, salutare, ești la România în direct.
1: Alo, salut! Se aude?
0: Se aude, da.
1: da. Uite, eu vreau să fiu scurt și să spun punctul de vedere vis-a-vis de evoluția societății românești... Problema nu e numai partidele, problemele sunt oamenii Cea mai e problemă în oamenii Ai avut emisiune cu rezidențiat Ocum câteva zile uh-huh. Calitatea umană este cel mai important lucru Românul nu are prin construcție Nu știu prin ce suntem Nu avem o coloană vertebrală o, o tărie așa de să luptăm Tot timpul suntem Și dacă am făcut o jumătate de proiect După aceea ne lăsăm mai moale Și uh-huh. suntem, ne aflați lădiciunile Și încercăm să, să lăsăm de la noi Și să, să punem frâne O să accelerăm. Dacă nu faci schimbarea asta, poți să aduci liberalii, poți să aduci la putere, poți să aduci pe cine vrei, că tot nu faci treaba în țara asta. Uh-huh. Deci calitatea umană, asta și în spitale, și la rezidențiate, și în politică, și la... te uiți în jurul tău la o firmă, te uiți la o primărie și apar șchiopotează treaba. La școli nu mai zic cei nebuni ei. De asta zic că eu aici, în locul vostru, nu am mai face nicio emisiune de politică, să aș face numai emisiuni de educație și de așa
0: de numai elevilor și studenți. Da, știi că de multe ori mă gândesc când fac emisiuni de politică și de multe ori mă gândesc că oamenii într-un fel sunt agresați și se uită și zic, bă, iar cu ăștia care ne mint, care ne smucesc, ne duc încolo și încoace. Și mi-aș dori să fac numai emisiuni, cum spui tu, care să schimbe România. De aia am și făcut deșteptarea României, de asta avem proiectul ăsta imens și greu, care să răspundă. Pe de altă parte însă, nu putem să nu ne uităm Și să le spunem celor care ne conduc Ne dorim și altceva
1: da. Da. Trebuie deci... să-i atitudine, ai dreptate ah. Dar pe om nu mai schimb După 18 ani, după 25 de ani Greu să mai schimb omul Și educația se face acasă, la biserică, la școală Și de tineri. Și stară ești... sărată, oameni, oameni necălziți ah, Se ocupă da. puțin de educația copilor Și ies indiviz care din sărăcie, din lista de educație cedează. Cedează la, la asta, la, cum zice, la, la tentații, la orice. Eu mănânc numai cartofi viața asta și o să fiu sigur că poate copiii mei o s-o să o ducă mai bine. Nimeni, nu, noi, nu e dispus să facă asta. Toată mi zice, bai, hai să crezi mai bine, să am concedi să. și la voi, băștia dimineața, băieții. Vorbesc cu fost în Grecia, că nu știu ce, ce frumos, ce da. televiziune, te nebunesc publicitatea, societatea de consum da. și individul e prins în caruselul ăsta și nu văd cum ridicăm societatea asta. Uite, ungurii, eu stai din ardeal, îți mai patriot, mai strâng din dinți la ei. Polonezi, iară. Alții nu. Eu nu știu, Aha. dacă mâine ai merge la olandești și la nemți și dacă le pune să să-și să o ducă mai greu, nu știu dacă ar accepta din prima. Da? Noi români am dat E un pic de bubine, un pic după Revoluție și nu am uitat să punem osul și să... No, și greu, e greu. Eu pe educație m-aș focusa mult. Foarte Ai interesant. ce să vorbesc? Ce, vorbesc degeaba, de ce să, vorbesc? să fie și la PSD și la PNL. Un ministru bun, o echipă bună și merge în teritoriu și finanțează proiectele și când urnesc proiectele, se duc pe râpă. Că încerc Dom'le, să facă șmecherii cine le implementează.
0: V-am mai spus o...
1: invers, care implementează proiectele, și de sus nimeni de finanțare Dacă nu există e. de la opincă Până la vlădică, să cum era expresia aia, Seriozitate da. și Patriotism și real Și nu deșantat, deșa, nu strigat Patriot, patriot Și seriozitate, dacă nu există, e greu Nu vreau să vă timp mult, poate mai e și alți invitați Dar ăsta a fost un punct de vedere care am luat neapărat Asta îl spun să-l audă când mai multă lume Și când merg seara la cultare Să se gândească de două ori la copiilor Și la ce viață vor pentru țara asta
0: Schimbarea începe cu noi El e Cosmin, ne-a sunat din Ardeal. Da, în fiecare zi schimbarea începe cu noi și când vrem niște lucruri, trebuie să le cerem și acestor politicieni. Să le spunem în permanență, uite așa se face, dar și doi la mână trebuie să acceptăm că anumite schimbări se produc cu înainte fiindu-ne greu. Dacă pot să zic așa. Se produc cu greutate, se produc cu niște neplăceri. Ori, cele două partide pe care le avem în față, PSD și PNL, nu vor să supere pe nimeni în modul în care fac politică și câțiva din USR. Că am văzut și modul în care acționează unii primari de la USR. Deci fără a supăra pe nimeni în politică, nu se poate. Ori, PSD a adus la magnitudine de artă chestiunea asta. PSD știe să dea la toată lumea, câte puțin că bă, dar v-am dat și în timpul ăsta să facă unii dintre ei anumite matrapazlăcuri. Ori așa nu mai merge după 30 de ani Acum împărțim praful de pe tobă Aurel, salutare Bine ai venit la România în direct Astăzi întrebam, domnule, care e cel mai rău lucru Care se poate întâmpla cu alianța asta Dintre PNL și PSD Am ah, înțeles
5: Cătălin, te salut În primul rând vreau să salut Pe toți ascultătorii Te felicit pentru emisiune Vreau să zic un singur lucru Față de antevorbitorul meu Mi s-ar părea normal ca această discuție despre politică să fie o o discuție care să ajungă în fiecare casă. Pentru că politica ne interesează pe toți, atâta timp cât mergem să votăm, suntem parte din sistem, suntem parte din toate deciziile care le luăm și este normal să avem puncte de vedere și să înțelegem cum stau lucrurile. Față de ce... Ne auzim bine, da? Că eu da, sunt da, da. să pe... de ce, ce să discută astăzi, nu văd... Îi văd pe cei de la PSD, sunt politici, Deci urmăresc mm. politica românească de vreo 3-4 ani, cred. Mai intens, așa cât de cât când am timp. Față de PSD pot să spun că sunt puși la zid pentru uh, câteva lucruri pe care anumiți conducători le-au luat n-ar trebui pusă toată clasa politică din PSD pusă la, la zis și mai o altă situație ce se întâmplă acum este foarte, foarte greu ținând cont că se trece într-o pandemie și măsurile care se iau se iau în mare parte în funcție de ce se dictează la nivel european este greu să vorbești acum de o relansare economică sau de o nu știu cum să-i spun, nu neapărat relansare economică despre o gură de aer în plus față de cum eram. pe păi cum eram înainte de pandemie și cum suntem acum? Mi se pare că pandemia asta a dezvoltat mult uh, o parte din economie, dacă mă întreb. Uh, mă uitam la mediul online că stă foarte, foarte bine și nu stăteam foarte bine înainte de pandemie Adică stăteam acolo cu o treaptă De la 1 la 10, da. undeva până la 7, cred
0: asta e, asta e o chestiune în plus E o noutate în Nicuație Acestor guvernări pe care le-am mai avut Într-un fel sau altul Până acum, asta va deci, schimba un
5: pic să nu exact. Ca să nu ne întinde și mă spus Că te Nu trebuie puși la zis uh, Trebuie urmărită exact agenda Pe care și-au propus-o atât cât li se permite, trebuie acordată și încrederea și, bineînțeles, momentul în care uh, să producă acele derapaje, atunci trebuie uh, corectat și uh, nu neapărat și în stradă sau a avut un punct de vedere și prin avocatul poporului pe anumite legi și prin noi P- putem să, să, să modificăm orice derapaj al partidelor. Asta cu siguranță se poate face. Iar mai am o singură chestie care să zic și nu, mai, uh, nu te mai simți din... Uh, din emisiune, vis-a-vis de justiție, am o, am, am o chestie cu suflet pe care vreau să o spun. Se tot pune accentul pe justiția, trebuie să fie ok, nu trebuie să punem presiune pe ei. Îți dau exemplu de câteva situații, uh, unul și al meu, dar nu vreau să intru în detalii, și la alte, uh, la alte la cunoscuți, în care justiția n-a fost ok. Și vrei să spun ceva, au rămas lucrurile total în aer. Și credem că dacă acum am aș întoarce în timp, cu 6-7 ani, unde am trecut într-o situație și n-am avut, crede unde să mă duc să-mi spun ofu. N-am avut unde să mă duc să spun, domnule, acolo nu e așa, am argumente, vin cu probele astea. În situația mea am vreo 2 trei cunoscuți care, crede dacă le-aș da voie să vorbească, cred că ne-am întâlnit de pe o zi și nu ne-am terminat. Uh, uh. Nu sunt de acord nici să se pun o presiune asupra justiției, sen- în sensul că dacă luați o decizie, ră- răspundeți cu capul Dar vreau să existe, că nu sunt deasupra legii nici și Cu adevărat, au uh, factorul de decizie uh, Știi cum e? Când legea este făcută pe om, e greu să spui că legea e făcută corect Dar nu e asta eu așa, ce... eu așa
0: da, ți mulțumesc tare mult, Aurel Dar nu asta e chestiunea de bază Căci, vedeți dumneavoastră, sigur, ăsta e tipul de argument și de caz folosit da, În care, domnule, uite, omul ăla i s-a întâmplat ceva și căutat dreptatea și n-a primit-o Pentru asta există deja mecanisme în justiția din România Pe care doar trebuie să le faci să funcționeze Dar când spui la nesfârșit că, domnule... Procurorii dictează Politica economică sau că împiedică Diverse lucruri Sau că, mă rog, știți Tot ce s-a întâmplat în perioada Respectivă, eu la lucruri de genul ăsta Mă mă refer Faceți acele instituții dinăuntru lor Să funcționeze Și încetați să le folosiți politic George, salutare, ești la România În direct, astăzi căutăm Cel mai rău lucru care se poate Întâmpla, dar și cel mai bun Că n-a zis nimeni de bine
6: Salut, Cătălin, George din Reunic cu vă salut pe toți. Deci, asta a fost decizia, mă gândeam până acum, da, să rămână în România. Deci, clar, eu nu mai am nicio căutare în țara asta.
0: De ce, domnule?
6: Am 44 de ani și eu și soția câștigăm destul de bine, din punctul ăsta de vedere, n-am nicio problemă. Dar nu pot să mai înduri bătaia de joc și incompetență. Deci, unde te duci, dai numai. În tot sistemul public sunt angajați jumate incompetenți. Nu mai pire, nu mai ne. Deci, n-ai cum. M-am hotărât fel convins, asta a fost picătura care a umplut paharul, am mai, mai avut o speranță că, domne, hai, că se schimbă. Nu, n-a? noi nu mai avem nicio șansă. Deci, efectiv, nu mai avem absolut nicio șansă să ne facem bine.
0: Hey. Hey. Eu zic că, totuși, din urmă, vin generații noi, se schimbă gânduri. Adică, poate până și oamenii ăștia pe care pă, noi îi vedem atât de rău, pot învăța ceva. Adică, ce? cu Grindeanu, nu-i se pare că au capacitatea de a învăța ceva? I-ați văzut că și-au ajustat discursul, că au venit cu prezentări noi, s-au alăturat niște intelectuale acolo la PSD. mi se pare chiar că PNL-ul a mers mai rău decât
6: PSD-ul PSD. ul a avut întotdeauna oameni super capabili super capabile. A fost singurul partid care chiar a avut oameni capabili, care chiar unii dintre ei știau ce vorbesc, dar nu au fost lăsați să facă absolut niciodată treabă. Mm-hmm. Eu am votat PNL-ul de când am drept de vot. Ok. Este ultima oară când voi mai vota așa ceva, pentru niște ambiții personale, să-ți bagi joc de o țară întreagă. La cine
0: te referi? La, La
6: Câțu. La domnul Câțu. Deci, mm-hmm. Acolo au fost efectiv niște ambiții personale Din, din niște cu toate că e vățian, au Am fost chiar Am locuiesc chiar vis-a-vis de blocul unde am crescut Îl mai alerga în cât de la mic
0: Iauză. Păi și nu e ai scris da? acum Florine? Ce faci Florine?
6: Nu ai cum Nu ai cum nu ai cui. Da, Credeți că domnul Cățu este
0: marele rău al PNL-ului? Credeți că din cauza lui s-au întâmplat toate astea?
6: parte din uh, ce se întâmplă este ambițiile dânsului personale mm. dar în uh, fel convins de lucru acest
0: domnii care mai erau acolo domnul Boc, domnul Flutur, domnul Rares Bogdan, doamna Turcan uh, cine a mai rămas o întreagă echipă de conducere, oameni care sunt în politică de zeci de ani oamenii ăștia a, unde, când, a... cum au fost pe unde s-au pierdut ei în toată perioada asta
6: sunt mm. oameni care au fost propulsați din spate în politică, sunt foarte mulți, bravo lor, și sunt oameni care n-au făcut absolut niciodată nimic. Concret. Eh, Ei acum... au făcut politică și nici pe aia bine. Și totdeauna au ținut cu niște grupuri de interese și atât. Da. Uh, din păcate, din păcate atât.
0: Îmi pare rău sau de mesajul tău, în sensul că deznădăduiești de du- j- deznă de de în de momentul de ăsta do, și pleci ai. din România
6: pentru că, da, înțeleg. Pentru că nu mai poți să mai suport chestia asta. asta de joc. Efectiv, e bătaie de joc. Știi? De pandemia asta ne-am bătut joc. Deci... De rezolvarea ei, încă de
0: pandemie, da. Știi ce m-am ne-am gândit eu? De tot. Eu mă gândeam astăzi să vă spun, dar uite, zic dinainte, ca o concluzie a emisiunii, mă gândeam să vă zic așa, în felul următor. Cel mai rău lucru care se întâmplă după această alianță este faptul că Partidul Liberal și președintele Iohannis, dar chiar și PSD, după tot ce au auzit anii ăștia, au capacitatea de a răsturna orice fel de principiu și orice fel de vorbă și a face cu adevărat posibilă chestiunea aia mă, în, posibilă, în politică, e posibil orice. E ca și cum la un moment dat ați vedea o alianță în Anglia, știu eu, între laburiști și conservatori. conservatori. Da, e exact Ce-i chestiunea aia și răul este că foarte multă lume se va îndepărta, va spune, ce ia asta mă? Cum ani de zile ne-ați spus că PSD este cel mai mare rău care s-a pogorât asupra României și deodată ajungeți la concluzia de astăzi a președintelui Iohannis? E bine că se întâmplă chestiunea asta? Dar care Cum e binele am? aici? Niciunul. Eu, eu am stat binele să... lor, personal, Eu încep, să încep să-l gândesc cu penseta. Adică să spun, bă, e bine pentru că ai acum o coaliție din asta ca va, care va răspunde tranșant unor chestiuni Legate de pandemie oh, Și am stat Niciodată. să mă gândesc Bă, dar parcă n-au venit cu un răspuns concret După ce s-au sfătuit domnii Rafila și Tătaru Acolo Parcă n-au venit nu. să zic Domnule, de mâine luăm 27 de măsuri Care arată așa și facem și noi ca Nu Nici da. și bere.
6: Da. Nici Îți... și bere. mai dăm niște bunuri Nu e omului de ce? de ce e bine să se vaccineze,
0: să nu moare Care e bine le-am stat să mă să gândesc nu... George Niciu. Mulțumesc tare mult Sigur că cei mai mulți dintre noi suntem așa Măcar cu sprânceana ridicată Despre rău îl înțeleg și îl văd Din ce în ce mai multă lume Nu va veni la vot Din ce în ce mai multă lume O să vă trateze cu spatele Din ce în ce mai multă lume O să fie dezamăgită de clasa politică Și va spune Este totul o mizerie Și cum să vii să contraargumentezi așa ceva Să spui că nu e o mizerie Ce politician astăzi Va veni și să vă așeza pe scaunul din fața mea Să vorbească cu voi, să vă spună Stați, domnule, că nu e o mizerie Să vedeți că e o chestiune responsabilă Cristi, salutare, bine ai venit la România direct
6: Salut, Cătălin Aș începe cu două observații Prima, îmi ești mult mai simpatic De când ești la Europa FM <laughs> Și a doua Emisiunea pe care o faci în locul Măi siguran, este mult, mult mai bună
0: <laughs> Domnule Stați un pic, că nu, lucrurile nu merg așa Oamenii apucă să se cunoască în timp Să știi că ați forma o părere Despre cineva E un lucru pe care se construiește da. Destul de greu
6: adică... e, Erau doar două mici observați da. uh, Acum ca să încep Cu o glumă amară uh, Circulă pe net Când te simți prost Gândește că unii au votat cu PNL Ca să scape de PSD <laughs> da. Uh, da Da, da, da Ghinion Nu e un fel de așa. Na, da, ghinion N-am niciun fel de așteptări de la uh, Alianța asta Împotriva naturii spun, Care și în 2012 a fost tot împotriva naturii uh, Partea bună care o să se întâmple O să se întâmple că Probabil o să piară PNL-ul
0: O să ca piară partid. PNL-ul ca partid
6: Da, adică o să ajung undeva la 7-8-9% uh-huh. Așa mă gândesc și eu După cine... alianța
0: Cine umple spațiul ăla?
6: Păi, din păcate, o să ia și aur din păca- și, din fericire, poate o să ia USR-ul. Uh-huh. Pentru că trebuie să-l umple cineva. Uh, alianța asta de dreapta, dacă PNL-ul ar fi dorit, într-adevăr, să devină un partid puternic, putea să o facă la alegerile locale. Când puteau să pună primari împreună cu USR-ul și cu PNP-ul, și să câștige alegerile locale. Și dacă aveau alegerile locale câștigate, probabil că altfel la situația ulterior. Eu văd uh, întâmplarea asta cu USR-ul, n-au putut să fure cu usr și ce au zis? Hai să f- f- furăm cu PSD-ul, că am mai furat. Sunt că. și pricepuți.
0: E și asta o variantă, nu exclud. nu exclud nici asta, nu... Mie, în continuare, eu caut sens la toată treaba asta Sigur că cea mai probabilă variantă Este că au scăpat lucrurile de sub control Președintele și câțul, Că n-au avut un plan Și că pas cu pas au fost aduși în această situație Dar ce era așa rușinos să te întorci la USR Fără Câțu, cum ai făcut și acum? Te-ntorceai cu ciucă la USR și făceai
6: guvern Aici au fost ambițiile domnului Iohannis pe care l-am votat de două ori și îmi pare rău că l-am votat pentru M-a-a. că dacă Iohannis era într-adevăr un tip uh, uh, integru și un tip care uh, își uh, îndeplinea rolul care l-are acolo de mediator ar fi luat o hotără de genul ăsta pentru că Cioloș este un tip uh, cerebral din tot ce l-am văzut, din toate discursurile nu mi s-a părut niciodată, niciodată nici când a fost atacat cu pietre că a răspuns cu aceeași monedă. Iar ca să închei, cel mai prost lucru care ni se poate întâmpla e ca ăștia să ia 3 miliarde de euro avansul de la PNRR și să nu mai ia nimic după aia că le ajung 3 miliarde ca să-i
0: o Mulțumesc stare mult, da. Uh, nu, cu banii cred că se va rezolva. Uh, Ciprian, salutare! Hai că avem timp, uite că avem timp înaintea declarațiilor președintului. Chiar mă bucur că pot să zici.
7: Te ascultăm. A, ce onoare să vorbesc înaintea președintului. Da. Mă auzi? Da, da. Eu o să spun lucrurile pe care eu le văd bune. Te rog. Unul la mâne, păi eu sunt, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar consider că a nu ține ouă într-un singur coș e un lucru bun și de asta sunt adeptul coalițiilor de guvernare mm-hmm. sau alianților de guvernare, pentru că ei se ceartă la un moment dat și până la urmă să arată cu degetul unul pe altul și noi putem să vedem anumite lucruri care altfel nu le-am vedea. Okay. Al doilea lucru bun, uh, consider că cineva acolo sus le-a gândit foarte bine și la cum este societatea în momentul de față, ai nevoie să uh, coalizezi puțin. Și la ce mă refer? Este, faptul, este cunoscut faptul că partidele politice influențează anumite surse de informare, să le zicem așa. În momentul în care ai adus pe toți la aceeași masă, nu o să mai auzim cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp PSD-ul spunând de rău despre PNL și PNL-ul despre PSD. Acum va fi o problemă pentru ei, că mare parte politica la noi se bazează pe a arăta răul celuilalt. Când ești împreună acolo, e mai greu să o faci. Uh, al treilea lucru bun, eu cred că până la urmă, în momentul de față, noi ca societate putem să vedem care este adevărul, că tot timpul se discuta că PSD sau PNL sunt același lucru că undeva în coloanele parlamentului ei decid lucrurile, acum au ieșit la suprafață asta este realitatea noastră politică și pe de altă parte, dacă ne uităm la PNL și asumăm că a pierdut, nu știu, 10 puncte procentuale din total votanți și toate lucrurile astea, dacă îi punem lângă PSD, până acum până la momentul de față, avem 50 și ceva la sută de reprezentare parlamentară în momentul de față. Și asta este realitatea. Și ce face PSD-ul în momentul de față și PNL-ul, pe de altă parte, care, ok, tot acolo este, adică filonul la conservator al lor, este că oferă oamenilor ceea ce își doresc. Adică, vorbim da, de be. pensii, vorbim de treaba asta, suntem unii care ce ne costatare. uităm și la alte lucruri, dar mare majoritatea oamenilor se gândesc la alocație, la pensii, adică,
0: corect, observație. De ceea ce vor. Mulțumesc tare mult, o să luăm publicitate Într-un minut și jumătate Ne întoarcem cu o ediție specială Vă mulțumesc pentru contribuția astăzi O să ne auzim cu Alice Cobescu Și Cristian Tudor Popescu Și mai avem câteva minute de concluzie
8: Păi nu l-am mai văzut adevărul ăsta, Cătălin Stripler Da, au
0: trecut ani de zile de atunci,
8: și, șapte Și credem că lucrurile s-au schimbat în mai rău, nu? <laughs> nu știu. Nu Vrem știu să, să vedem cum acum. este adevărul mai crud decât ăla A, pe care l-am trăit
0: Că PNL-ești, că face mai prost politică decât acum 7-8 ani? Da, asta se poate vedea
8: uh, Uite, ca să-i punem la curent pe ascultătorii Europa FM cu felul în care s-au împărțit, de exemplu, ministerele între PNL, PSD și UDMR o și-au ajudecat cele mai multe și cele mai importante ministere ale noului guvern. Finanțele, transporturile, munca, sănătatea, apărarea, agricultura și economia. Liberalii au pierdut un minister și au portofolii precum justiția, internele, educația, energia, externele, fondurile europene, digitalizarea și turismul. Iar UDMR își păstrează cele trei ministere de ținut anterior, dezvoltarea, mediul și sportul. Peste asta urmează să guverneze împreună PNL, PSD și UDMR. Președintele Claus Iohannis iese acum ar trebui, la ora 14, deja este ușor în întârziere, să anunțe numele premierului.
0: Da, uh, e de, aproape de neînțeles negocierea pe care au purtat-o liberalii E foarte greu să explici sau ca unul dintre ei să explice uh, cum s-a ajuns la această chestiune De la vioara întâi în guvernul cu la partidul care... da
8: Da, care a fost gândirea, care da, a fost strategia,
0: exact, strategia. care au fost
8: obiectivele Mă da. Mai f- cred că am rostit niște cuvinte Care nu și au rostul
0: Și un partid care într-o uh, Degringoladă în momentul acesta Pentru că În mod uh, evident Nu au răspunsurile necesare Dar au apărut și uh, Chestiuni uh, destul de complicate Între ei, știți deja Mesajul Ralucai Turcan Care circulă uh, În mediile de informare și era adresat Pe Mă rog, grupul de WhatsApp al conducerii partidului, domnului Câțu, referitor la banii de pensie la modul în care exercită conducerea partidului și alte lucruri de genul acesta, da? Și asta arată că nici președintele partidului nu are o soartă foarte bună sau foarte lungă în această funcție.
8: Da, uite, hai să ne uităm, Cătălin, la ce declara Florin Câțu astăzi la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, în ce cheie prezenta el ceea ce urmează să ni se întâmple, adică un guvern cu PSD, PNL și UDMR?
1: Voi monitoriza modul în care uh, această coaliție va funcționa și mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse uh, sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară, economica financiară a României va fi pusă în pericol. Acesta vreau să-i asigur pe români că această coaliție. Este o coaliție pe care o facem, este un compromis pe care o facem în acest moment, dar nu este necondiționată. Principiile liberale vom luta în continuare pentru ele.
8: Cătălin, tu poți să explici cum va face domnul Câțu asta? Cum va monitoriza el modul în care această coaliție va funcționa? Și cum se va asigura că interesele românilor nu vor fi puse sub semnul întrebării?
0: Și din ce postură va face asta de președinte al PNL? Uh, nu știu, nu-mi dau seama. Adică el este garantul, arbitrul... Uh, acestei chestiuni. Sigur că vor exista discuții între PNL și PSD, dar domnul Cățu are o și lucrul ăsta până momentul ăsta, deci nu e foarte clar, adică Va spune după fiecare ședință a coaliției că lucrurile merg prost sau că anumite lucruri și merg Și dacă prost, nu
8: merg prost, ce va putea să facă? Adică, exact ce pârghie are la îndemână? Realmente, nu putem doar să înghitim asta, da. ne La capătul unor discuții cu PSD, din care iată cât de ciufulit a ieșit PNL-ul.
0: A apărut președintele Ioanis, imediat o să-l și ascultăm, să spunem că este alături de Nicolae Ciucă, ceea ce uh, nu mai lasă loc pentru uh, ideile da.
9: S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte... PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă, aici de față, pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere.
10: Domnule prim-ministru de senat, vă doresc mult succes și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare și să se constituie o coaliție solidă în Parlamentul României. Astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea țării, practic cetățenii români așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia COVID-19, criza energetică, și de asemenea să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR și este... Cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide și foarte bine aplicate în România, precum și un program de măsuri sociale astfel încât să poată să fie acoperite toate problemele create de situația de criză în care ne găsim. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei guvernamentale. Vă doresc mult succes. Vă mulțumesc.
9: Mulțumesc, la revedere.
8: Președintele Claus Iohannis și Nicolae Ciucă pentru a doua oară desemnat premier la exact o lună. Mă uitam, Cătălin. Ce da. s-a schimbat?
0: S-a schimbat că domnul Ciucă era vizibil emoționat, cred La radio, evident, nu se vede Dar noi am văzut pe imaginele transmisiunii indirect Era transpirat complet Cum se spune, se spune pe românește Curgeau apele pe el Bănuiesc că de emoție, nu? Sau bănuiesc că și el își dă seama în ce moment Sau de ridicol, complet... poate da, s-ar putea să fiu un om care nu e obișnuit să pă, facă tot ce facă în mod obișnuit politicienii
8: Haideți să vedem la ce să ne așteptăm și cum să citim, Cătălin, în ce cheie, ceea ce urmează să se întâmple În direct la Europa FM, gazetarul și editorialistul Cristian Tudor Popescu Bună ziua, domnule Popescu
1: Bună ziua, doamne Iacovescu
8: Cum vedeți funcționând acest guvern pentru România? Bine. În ce fel?
11: Păi, are toate motivele. Bine, întrebarea care vine după acest cuvânt rostit de mine, este bine pentru cine? Bine pentru ei, pentru cei care constituie această coaliție. Și în primul rând pentru PSD și PNL. Este o o corcitură care are șanse mult mai mari de supraviețuire decât precedenta cu prese- precedenta PNL-USR uh, pentru că PNL-ul mai mult decât are acum, nu poate să pretindă uh, asta este valoarea lui ca partid și asta a fost dintotdeauna e maximum are în clipa de față a avut mai puțin decât atât și niciodată nu a condus de unul singur PNL nu poate să conducă de unul singur sau să fie lider într-o coaliție e incapabil de așa ceva și atunci asta este formula cea mai potrivită prin care poate să se mențină la putere are ministerele respective, are premierul, deci va sta în această poziție, bine, mersi. PSD, pe de altă parte, acum vrea acces la bani și are Ministerul de Finanțe în clipa de față, are ministere puternice, o distribuție bună pentru ei, și în ultima instanță va veni și momentul în care vor avea premierul, peste un an și jumătate. S-a aprobat rotativa, s-a semnat că eu n-am auzit
0: da, rotativa, rotativa există. Nu avem un...
11: Uh, mă iertați, de- nu prea au bine, domnul Striblea. Uh,
0: rotativa există la nivel declarativ, nu există o ceremonie așa. a semnării.
11: Am înțeles, deci s-a, dar s-a făcut o înțelegere da, în acest există. sens. Ea a fost menționată de președintele Iohannis? Nu. Nu. Nu, nu. 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 Bun, este o înțelegere care, după părerea mea, poate să funcționeze așa cum a funcționat, de pildă, rotativa conservatori liberali sub Carol I. Da? Deci se știa foarte bine, exista o periodicitate în care, acolo, mă rog, se schimba tot guvernul. Aici se schimbă premierul și ministrul de finanțe, posturi cheie, nu? Deci poate să funcționeze această combinație, acum poate să funcționeze ani mulți. Dincolo de alegerile din 2024, după părerea mea, doar dacă ea se va strica doar dacă PSD-ul va dori la un moment dat va considera că e prea slab PNL-ul și va dori să guverneze singur sau cu un partid mult mai mic în combinație cum a făcut-o din 2016.
8: Spuneați că PNL a demonstrat că nu poate uh, guverna uh, prin forțe proprii. ce lipsește? <sus>
11: prin frumos rând Sau ca să nu folosesc astfel de cuvinte lipsește avengura
3: PNL-ului.
11: Nu are avengură politică, doctrinară, e un partid de teșghetari. Așa cum am spus, uh, nu face altceva decât să se tocmească pentru posturi, pentru influență, pentru bani.
8: Asta, și asta face de 30 de ani. Uitându-vă la ce și s-a întâmplat... Po- da, vă rog.
11: Și nu poți să fi uh, uh, un partid conducător, un uh, partid uh, cu adevărat puternic, trebuie să aibă o structură doctrinară, o coloană vertebrală politică doctrinară pe care PNL-ul nu o are.
8: Dar cine este PNL-ul, domnule Popescu?
11: Bună întrebare! Cine este PNL-ul? Excelentă întrebare, da? Cine este PNL-ul? PNL-ul este un partid fake, un partid inventat după 1990 din amintirile și tradiția partidului, partidului interbelic, mă rog, și din secolul 19, fără tangență, așa cum s-a întâmplat cu multe lucruri, nu? No? De pildă cu ziarele care s-au numit adevărul, de pildă care avea scânteia s-a numit adevărul după 1990, dar avea nicio treabă cu adevărul interbelic. Deci atunci s-au inventat multe lucruri cu referire la trecut, între care și PNL. PNL nu a fost niciodată un partid de opoziție autentică la stânga, Fesenistă, psd urmașii PCR. Niciodată, din potrivă, a stat acolo ca un tampon, ca o pseudo-opoziție, împiedicând să se formeze o poziție autentică și s am folosit un verb, îl folosesc din nou, s-a cotârcit cu PSD în diversele lui forme, de câte ori a avut ocazia?
0: Astăzi la România.
11: Acesta, acesta este PNL, asta este... Deci PNL sunt, este un partid pseudo-liberal. P vine de la pseudo în PLL. Pseudo-național-liberal.
0: Astăzi la România, în direcție, am întrebat pe ascultători care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla odată cu constituirea acestei coaliții de guvernare și venirea ei la putere. Ce
11: credeți? Păi, cel mai rău lucru este că nu, mai, nu trebuie să ne mai așteptăm la niciun fel de reforme reale de care România are nevoie și de care a tot uh, făcut vorbire domnul Iohannis de-a lungul vremii. Nu se va face nicio reformă în combinația asta. Ambele partide au o componentă comună conservatoare atât pe SD cât și uh, PNL. Deci <coughs> vor menține statul cu, o, uh, va rezista această combinație și o să încerce să ofere cât de cât uh, o linie de supraviețuire și populației cu ce mai rămâne. bani au <coughs> în momentul ăsta de la PNRR. <coughs> Singura problemă este să nu se încare pe bani prea tare. Dacă reușesc să se tocmească din mersii acolo, această combinație va funcționa, dar uh, practic vom intra într-o perioadă de stagnare. România va intra într-o perioadă de stagnare. Acum, care își va arăta consecințele pe termen mediu și lung.
8: Cristian Tudor Popescu, vă mulțumim pentru intervenția în direct. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, reacție la cald după ce... Nicolae Ciuc a fost desemnat pentru a doua oară prim-ministru, dar într-o, cu totul, altă, într-un cu totul alt context de această dată.
0: Două vorbești despre viitorul premier, cred că nu avem niciun dubiu aici. Este născut în 1967, este absolvent de școală militară la Sibiu și a urmat cursurile în altele studii militare ale Academiei în 2003 a obținut titlul de doctor în științe militare, a a urmat o serie de cursuri militare în Statele Unite, timp de un an, între 96 și 97, a fost ofițer de stat major în cadrul Forței de Intervenții 1 în Angola, după care s-a făcut remarcat ca comandant al batalionului de infanterie, cunoscut sub numele de Scorpioni Roșii, cu care România a participat la operațiuni în Afganistan și Irak este unul dintre puține generali români care a condus o misiune de luptă în Irak în 2004, o luptă peste podul Eufrat. Ăsta e CV-ul lui. Activitatea politică este de doi ani de când a devenit, sau de un an, de când a devenit senator PNL. Este cunoscut ca un om foarte apreciat de președintele Iohannis, cam aici suntem.
8: Nicolae Ciucă astăzi spunea că speră ca începând de joi chiar acest guvern pe care o să-l conducă să înceapă să-și facă treaba și a identificat ca priorități pe cele mai evidente dintre ele, pandemia în criza energetică și folosirea banilor din PNRR. Acum se tot rulează nume de ministrii, nume pe care uh, le-am auzit pe unele dintre ele de foarte multe ori în ultimii ani, altele complet noi și ne îngrijorează în egală măsură și asta, dar le vom afla când devin certe de la știrile Europa FM.
0: Vă mulțumim tare mult pentru prezența la această ediție specială. Acest subiect va fi discutat și la România din un direct, probabil că de mai multe ori în cursul acestei săptămâni.
8: Rămânem pe aceeași frecvență. O zi frumoasă a tuturor.
5: Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Europa FM.